0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。这一集录制的时间呢是。2020年的11月30号哦，我想今年过得很特别哦。会录制这一集，我觉得有一些话想跟大家来说，因为我觉得这一天很特别，是11月30号。再过一天就会到12月份了嘛。今年大家辛苦喽，尤其马上又要迈入到12月了。这一个年呢，从年初我们全部呢都因为新冠肺炎的关系，然后导致了非常多事情，非常多的生活方式都开始不太一样了。今年的你过得好吗？在2020年的最后一个月的时候，你又想要做什么呢？莫卡的身边有些朋友呢，他们在讨论疫情之后想要去哪里玩，然后也讨论着说到底打不打得到疫苗。这是一群健康的、关心健康议题的朋友他们在聊的。那另外呢，也有一群哦、啊，一群人他们在聊着说是不是过年之后要转职这样。那也有一群人是。准备着要自我进修，他们在今年也很努力的，没有放弃掉任何的一丝一毫的时间，在今年持续的规划着下一年。然后我在划着那个有老人凑的 FB 的时候呢，就看到几位朋友说他们想要转职嘛，因为我觉得也是到了一个蛮多人在规划转职的一个季节的了啦。接着呢，我就刚才看到另外一位朋友，他分享了一个 Facebook 的文章，然后它的原图的来源叫做“面对现实”，它算是一个蛮有趣的一个图文哦。它的第一则发表就写三个字，非常的明显，那就直接写离子吧。哦，他用离子把这个东西来做开头。不过我今天不是要用离子吧这件事情来鼓励大家来去做一个思考，而是说他用离子吧这件事情来去做一个药引啊，然後去谈论一些事情。我觉得跟今天我的一个想要跟大家聊的一个主题蛮相关的，就是说也剩下最后一个月了，或许也在像我个人是为自己做一整年的整个的自我目标的一个检定这样子。那我看到这篇的时候，我就觉得哎，蛮、欸、有趣的哦、喔。那他这个离职吧，并不是说鼓励大家离职嘛。我刚刚提没有提到。那他的这篇，我先跟大家分享是说，他是说离职吧，觉得工作不好就离职吧，待遇不好，主管很鸡车，那不用想就是离职吧。工时太长，或者是说工作内容太重了，体力不够，也就离职吧。那也有同事说做到累倒了。所以快点离职吧，赶快离职哦，不然连命赔上来就来不及了。那文内有提到说，在离职以前呢，问自己一个问题，就是说，离职之后呢，各位听众你会想要去哪里？下一张图片他就提到说，有一个观念是，现在有许多的年轻人被老一辈的观念给绑架了，然后带着过去的。旧时代的一个思维，然后在现今这个时代呢，一直痛苦的活着。例如说，我们的主管呢，在看履历的时候，他常常会说：“呃、如果这个履历呢，他在上一份工作没有做三年，他不会录取。”所以呢，老一辈的前辈他们都会说：“啊，你在这家公司呢，最少要做三年哦，最好别是换工作。”又或者是说，工作要稳定才好，最好是能做到老。再来呢，要忍住，我们的老板呢就会看到你的努力。这篇文章的原作呢，他就说这些全是屁话。我说实在的，我还蛮承认的哈。我就会看到这边，我觉得，嗯，他说的是事实啊，全部是屁话，没有错。在这个时代，不可能发生这些事情哈。因为这个时代呢，它里面提到说，公司倒的速度呢，比员工还要快太多了哈。在一边。民间公司，那这个部分，我觉得在疫情期间，就是上半年度的时候，我有些朋友他们经商的，或者是说他们做一些，例如说餐饮业的，或者是说会需要聚众这种职场环境的，有的倒了，有的还活着，那有的苦撑着，好不容易撑到台湾的疫情好了这样，但是呢，我也知道说有一些在做国际贸易的朋友们。他们就直接被裁员了，甚至是说他的工作就这样子直接没有了。所以在这个时代，是公司结束的速度，真的有时候遇到一个突发状况的时候，变化来的时候，我觉得真的没有一份工作可以去维持哈。然后在。文中也讨论到，其实，在前几年，台湾有一个数据的统计是说，九十趴的工作，呃，对不起，九十趴的新创公司基本上在创业后一年倒闭嘛。这个我想蛮多数据在提的，各种杂志都有谈到。然后也活着，指的是说公司活到第五年之后，再到九十趴。所以呢，目前。全台湾，或者是说全放眼国际的话，全世界前五百大公司平均的寿命也大概就是三十五年。作者也提到说，三十五年是什么概念哦？就是说你开始进去，例如说开始工作好了，二十五岁开始进去到这家公司工作，退休的时候呢，公司就已经结束营业了。所以呢，换个角度来讲，说，现在如果看起来相对稳定的公司。明天忽然间就跟你说，哎、欸，我们公司结束营业了，这件事情是很有机会会发生的。所以呢，我觉得就前面所提到的说，他们大家都会说啊，你要稳定啊，要找个稳定的工作。不过说实在的，自己在创业的时候，尤其是像我，呃，自己也在做一些创业的摸索的时候，我想，经营者的角度来说，永远都会比。员工还要更想要稳定，因为这是他的一个责任，一个想要做的事情。所以呢，在这个时代里面，想要稳定呢这件事情，作者有提到哈，在这个时代要稳定这件事情，注定会把自己给搞垮。那在这个多变的年代，要活下来，到底要？怎么样去做到，或者是说要从哪些角度来思考呢？在文中的作者提到说，要先问自己三个问题，就是说，第一个是目前的工作自己有没有设定自己的一个，到底会在这边投资多少时间？因为我觉得我看到这边之后，我蛮有感触的啦，因为时间真的是一去不复返了、喔。就是说，我觉得时间是一个看不见的东西，但是它又很真实存在的一个。现象，它结束了就是结束了，你怎么样也换不回来。这样子，或许说，他时间是真的是一去不复返了。因为有些人说，哎、欸，那我我有钱，的确就是可以做比较多事情。这件事情我承认，不过，我觉得每一个人的一天的时间就是24个小时。那有钱这件事情是可以比较有。速度的去运用这些时间，所以你会走得比别人还要快，比别人还要多更多的时间。所以呢，我觉得这个件事情，时间来说，真的要规划自己在某一个领域里面，或者是说在只有领固定薪资的这个环境里面，自己想要设定的目标是有大概规划多久的时间。那第二个呢，是自己的以目前的能力，在这个时代里面，你打算怎么样去？获得这个金钱，那再来呢？你离职之后，或是说我今天选择离职之后，我想要去做什么工作？想要去哪里？我觉得这三点的思考之后呢，会比较理清自己到底的状态在什么地方。这样，因为说个简单一点，这个时代的公司哈，不管我觉得。各种行业也好了，就是说很容易就会没办法养员工一辈子。那我就基本上大家都是员工的一个角色会居多嘛，所以在这样的一个前提之下呢，真的要把时间更多的运用，就是说要有体力，或是说下班之后的两个小时来好好的去磨练自己的专业，并且我觉得有一个很重点的事情是说。永远要相信一件事情。文中作者也提到说，一定都会有更好的选择。在这个时候，或者是说，在你呃慌乱，或者是说想要下决定的时候，或许眼前的这个安定感，会让自己觉得说，啊，在这边工作好了，再撑个一年好了，或是说再撑个半年好了，这种的安定感，或许会带给自己。一点点时间，或者说一点点感觉說，说、欸、哎，这边真的还可以再待一下下。不过呢，这个思考是没有问题，但是也要跟各位听众来分享说，也是需要去思考的是，真的永远都有更好的选择会在身边出现，然后千万不要放弃了这个选择的一个自己对自己人生选择的一个方式。那今天谈这个事情呢，呃，我看到这篇文章的时候，我自己心里面先是被他这个离子吧这件事情先吸引哦、喔，不是说我现在想要离子，而是说他从离子吧这件事情去引申其他的角度出来。那我自己的心得也，是从这个月，就今天过完之后呢，也就要进入到2020年的最后一个月了嘛，算也算就是31天。我也在思考着，说自己在这一年之中有没有后悔做错的选择，或者是说不去不去相信有更多更好的选择这件事情。然后有没有好好的运用时间去磨练自己，在于呃工作之外的时间里面有没有投资自己，让自己更加进步。然后在有机会选择的时候。有更好的机会去踏取的时候，可以去踏取到。我想今天这个分享呢，会比较想要跟大家鼓励，就是说，或许过去的这一年来，你相关的产业或者是说你想要进修的项目，因为疫情而停止了。我自己被影响的蛮重的啦，也真的是蛮辛苦的哦、喔。因为像像我每个月本来是想要筹备，就是带着。我居住地的附近的民众，然后来带大家来练习喝喝咖啡，然后品尝。但是因为整个上半季就很忙嘛，然后疫情的影响之下，各个地方都在做防疫。那我自己本身所处的环境又是比较多冷的这样的一个工作治愈的时候，为了去控管疫情跟防止疫情的发生，就花了非常多的心力。然后也被说明的很清楚，就是说，尽可能的还是不要去在假日的时候，还是不要去接触到太多人群，因为上半年实在是太可怕了哦、喔，就不晓得疫情会发展成什么样子，对，所以就整个都停下來了。但是呢，在这个期间也没有放弃哦，就是说，不断的在进修啊，或者是说去研究其他的商业模式。什么样的方式可以让自己的产品可以多多的 touch 到别人，可以 touch 到更多会需要的人们这样，然后也去学着说怎么样去像现在，呃下半年度呢就比较多的是在经营 parkes， 就是目前这个频道木卡的斜杠日常，然后也学着说怎么样去把好的声音、好的题材去分享给更多的听众，怎么样去规划节目表。这个就是我今天想跟大家分享，是说，如果你在今年最后一个月的时候，我就可以盘点一下自己的状态，到底你喜欢吗？你开心吗？那如果你觉得还不错的，鼓励大家也我们一起持续的加油。在最后一个月，如果还有想要做的事情，我们把握着每一天，你下班后的两个小时，我们一起努力。那如果还没有的朋友呢，也没有关系，我们还有一个月的时间可以持续的做。然后呢，最后一个月，如果你觉得你想要改变的，这个时候我们也可以直接的加入，或者是说开始去收集你自己很有兴趣的事情。在这一个月，我们就开始，我们直接面对现实，然后我们持续的往前冲。我想， 2020在台湾的我们很开心，在台湾的我们，我想是非常幸运的，因为在上半年看起来很像快要爆炸、快要爆炸的时候，台湾居然守下来了。所以在我们的社区里面呢，在我们所属的环境里面呢，算是非常非常的呃，在疫情上面是蛮稳定的哈。不过呢，也是说，因为我曾经有说过细胞简讯呢，就是。身边有那个疫情的人在身边，这样，所以那一阵子真的是觉得说，哇，压力山大哎、欸，真的是原来不可控的因子这么多，所以也学着说，在今年呢，能做完什么事情就努力的去做完什么事情，然后开心的过每一天。也是峰，呃，刚前面有提到说这一集。比较像是鸡汤啦，就是说我鼓励我自己，然后也透过 p a d k a s t 也鼓励，嗯、呃，有在收听的朋友，或许你是听着我创业的主题来的，或者是说你听到的是我去吃美食的节目啊、呃，吃美食的过程而来的，或者是说你听到其他的节目而来的，那这一集呢，我比较把它定位成为一个自我成长的一个、呃、分享，所以也邀请大家，我们真的好好掌握。每一天，如果你有喜欢的事情，我们就努力去做吧。如果你还有没有吃到的、想要吃的美食，规划时间，我们就去做吧。就用我们最后这一个月，我们去完成、去规划，我们真的很想要做这件事情，在今年的时候还没有做的，或者是说你想要去对某一个人说的某一句话，不管是跟他道谢还是道歉，我们都可以开始着手的来预备。我想在最后这一个月。应该可以过得开心、意义、有价值。至少在这一年里面，我们都为自己做下一件非常非常让自己在未来的时候，我们都可以感谢自己在当年所做的这个举动。那我们就来总结一下刚才以上所跟大家分享的吧。第一个是，如果你还有时间的话呢，或者是说今年最后一个月的时候，你可以开始的来进行一些思考。看你决定如何的来做，或是说如何的来过完接下来这一个月，以及规划在你的枝芽上，你可以怎么样去规划你的枝芽发展？你想要投资多少时间再继续在这个工作里面呢？当然，如果你是军工教的话，我觉得这个相对稳定的部分的话呢，也可以持续的思考说，那你接下来的时间，你可以为着你的。工作来做什么样更努力呢？再来是你下班之后呢，是不是也持续的一直来持续进修，让自己呢更有能力？因为毕竟这个时代呢，任何事情说变就变，说裁员就裁员。再来呢，也跟大家分享，我们要持续的相信眼前的好是很美好。那。也要告诉自己说，我们永远都有另外的一些选择，让自己去尝试更美好的事情。在这个礼拜一开始的时候呢，就跟大家分享这短短的一些小小的讯息，希望对你有帮助，希望对你要准备工作的开始呢，我们可以一起的来彼此鼓励。接下来呢，要跟大家介绍一个美食划重点。今天呢，我去。屏东的内埔就是南台湾哦，内埔去到一间拉面店，我有点 shock， 因为我知道这间拉面店很久了，因为我本身是南部人嘛，那我对于拉面我是很喜欢这一道美食的哈。那我在上前几集有，哎、欸，应该说上一集有介绍到那个台东的拉面叫哈拉面，我想说那个已经是我。心中蛮蛮喜欢的，那甚至是我把它定位成第一名的一个拉面店。当然，我今天去吃到内浦这间拉面店的时候呢，我的这个排名有一点点动摇了哦，因为我觉得真的，我现在吃到内浦这间拉面店呢，它的味道真的还蛮像日本人所做的一个风味哦，怎么说呢？先跟大家介绍一下这间拉面店，叫做山田拉面，就是山上的山然后田间的田，田野的田，山田拉面。它原本有在，它原本是在台中经营的。不过后来就回到屏东，哦，来到屏东这边来持续的经营他们的拉面店，这样。那它吃起来到底是怎么样的？为什么会让我从我心中的排名？开始动摇哦，挑战的我心中的排名。最主要是因为我曾经有认识日本人，然后他说我们台湾的拉面人煮起来就是就是台湾口味，然后他就自己做了一碗拉面给我。他不是一个，他应该不算是一个厨师啦，不过他就是可以做出一碗，哎、欸，他所心目中的那种拉面这样。我就觉得说，哎、欸、哇，日本人拉面好咸哦、喔。那时候吃的时候我就觉得说，日本人的拉面原来他。汤头的浓郁是比较咸的那种的风味，不过香气是蛮厉害的啦，就是还蛮香气示意的这样。那这个味道也让我觉得印象深刻。之后呢，就在台东有吃到，就台东的哈拉面嘛，有吃到这样子一个接近的风味。后来因为朋友辗转的介绍说，哎，屏东也有这家很厉害的拉面店，我说哇，屏东哎、欸。自己怎么没有听过？那今天因为有空，所以就特意绕过去吃吃看，这样子。然后去的时候就发现，哎，门口居然排队了。那它也店内没有什么特别的装潢哦，那他整个店面的感觉就是那种在民国是民国七十多年的时候，那时候的建案基本上地板都是那种大理石的那种的。蛮复古的那种地板了、啊，那这间它的里面状况就是这样。然后它的桌子就是板的，板的文化的那种半桌文化的流水席的那种桌子哈，就是红色桌子，然后就给你简单的椅子这样坐着，然后他就开始经营了这样。那他一碗面大概就是一百五到200块之间哦、啊。然后我今天吃的是刺，很像是刺烧还是刺丸，就是说辣的辣味的一个拉面。吃起来有点，那味道有点像是韩式泡菜那种辣面辣辣味那個、味道了。不过我想它原物料应该不是那种韩式泡菜的东西，我觉得吃起来就是辣味的啊。那有一些大蒜的味道，两百块。我觉得它最有特色的是它的溏心蛋弄得很，它溏心蛋是那种咬下去之后中间的那个那个蛋黄，它是会流出来的，它那种。它的那种凝固感又不像是其他面店的溏心蛋是比较凝固的，它的不是，它是还比较属于异状的一种状态。那吃起来的时候，它卤的也很入味哦，我觉得它吃起来是蛮蛮舒服的。那它的厚，因为我有加点它的厚切的，那个它烧肉叉烧，蛮大一块的，就是说它的那个厚度基本上也大概是两公分应该有哦。然后它的直径哈，它的那个肉宽基本上也是应该有着快要七八公分的这样的一个宽度，所以它整个样厚度跟宽度加起来，它的一整个状态呢，光吃肉就觉得哇很舒服。然后我今天吃的是辣味的拉面，那它的面呢吃起来也蛮舒服的，因为说我是今天是点是曲面啦、啊，那吃起来它的面。在台湾的拉面比较少吃到这样的感觉，就是说它还是很有嚼劲，然后有一点面香感，然后吃起来就是很有饱足感。那我另外又点20块的豆芽菜，上来的时候我吓到，因为是一整个都是碗工，然后就哇，怎么那么大一碗？那另外一碗呢，我们就点了麻油的拉面。我在这个有点偏冷的天气，然后去吃这个麻油拉面，也是吃的身体暖呼呼的。哦，非常非常非常的一个觉得说，哇，原来在屏东这个地方，尤其是内埔这个乡乡下的地方哦、喔，应该不是乡下的地方，就是说它是比较离开都市的一个一个乡，然后它的这个风味做得非常非常的好，真的是觉得说不虚此行哈、喔。那虽然说它的装潢很简单，不过它的汤头是蛮浓郁的哦、喔，就是。他那个汤头，我觉得蛮接近之前那种日本师傅所做给我的风味，就是说他们的汤不会像是台式的那种的比较稀，但是他汤就是比较浓一点，但是也不会说太咸，然后他就是比较，他就是汤少了一点了，那他就是用面去沾汤，然后这样子去吃一碗拉面，这样吃起来我觉得。蛮刚好的，就是说它的口味也算是有跟调整的，算是跟台湾的蛮接近的一个口味，不可是又不失于日本的那种原始那种的风味，这样子。那吃起来呢，我觉得很满足哦、喔。如果你本身有到南部来玩的话呢，你可以去上网 Google 三田拉面，它的叉烧呢绝对不会让你后悔，因为很香，然后。它的那个肥油、肥肉也不会太多，一整块就是满满的肉，吃起来就是很舒服。然后它上面会撒上一个葱花，一整也是满满的葱花，所以那碗的面呢就会吃起来就是很香气四溢。然后吃完你就是会满足的离开。但是它点餐的时候要注意，就是说它是一碗面一张单子，所以呢，我们习惯会一张单子写很多我们要点的嘛，所以。在这个时候去的时候呢，点餐就要注意一下，就是说你要点餐的时候呢，他会给你三张单子，然后去点餐，然后你自己一个人就会用一张单子去点你想要吃的餐张，所以呢，记得就是不要三个人只画一张单子哈，三个人就是三张单子，然后你想要吃什么呢，就直接在上面画上去吧。那么本集就到这边来跟大家说，谢谢你的收听哦，今天呢，就是跟大家分享一个心灵鸡汤，然后一个非常好吃的拉面。如果你喜欢这样的节目的话呢，欢迎你订阅、追踪，然后分享这样的讯息给你的好朋友。再来呢，也可以请你到我们的 Apple Podcast 上面呢，来为我们打下五星的评价。或者是说，你也可以来跟我介绍，你觉得家里附近哪一个拉面店好吃？如果我有机会的话，或者是说离我蛮近的话，我就会去吃一吃，然后来跟你分享吃完的一个感觉哦。那么这一集就到这边结束，我们下一次见，拜拜。